0: iniciar o nosso evangelho. A água já tá ok? A minha já está aqui, olha, ok, aguardando. E vamos começar fazendo a nossa oração, nosso Pai Nosso. Logo depois vamos nos entregar a oração, ao passe, que é sempre muito bom. E vamos iniciar o estudo do nosso evangelho, tá bom? Vamos lá então. Vamos então nesse momento nos aquietarmos, fechar os nossos olhos e vamos lembrar da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amado Mestre Jesus, Somos nós, teus irmãos menores, mais uma vez, nos unindo em um só pensamento para juntos, elevando o nosso pensamento até ti, Senhor. Te agradecer, te agradecer pela vida, te agradecer por estarmos encarnados, mesmo em momentos tão tortuosos. Nós lhe agradecemos, Senhor, a saúde do corpo. Nós te agradecemos, Senhor, as provações da vida. As expiações que nos fazem reparar o mal de outrora. Nós te agradecemos, Senhor, o alimento que recebemos ao decorrer desse dia. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos todos nós juntos, bebendo na fonte pura do teu Evangelho. Que nessa noite, Senhor, mais uma vez, a espiritualidade possa fazer morada em nosso lar. Que mais uma vez, os teus mensageiros de luz possam nos inspirar, possam nos ajudar na compreensão, possam derramar bálsamo sobre as nossas feridas morais, e que possam nos ajudar a nos transformar, nos transformarmos em humanos melhores. Tende piedade, Senhor, de todos nós. Envolva, em particular, nossa cidade de Manaus. Passando por momentos tão delicados, Senhor. Mas sabemos que os Teus anjos também aqui acampam. Graça te dou, Divino Amigo. É em teu nome que todos nós aqui estamos. E te pedimos a permissão para in iniciarmos o nosso Evangelho no ar. Que assim seja. Vamos lá então, que Jesus nos conduza e que Jesus nos inspire em mais esse evangelho meus amigos no momento que nós iniciarmos o evangelho vamos é, nos concentrarmos né vamos nos concentrar vamos não vamos digitar porque a, a, quando a gente digita a gente acaba é, perdendo um pouco, né, que a gente acaba tendo que olhar porque vai digitar, é, evite verdadeiramente é, se desconectar, vamos nos conectar ao Evangelho. Já mando também um beijo à nossa grande, notável Cecília, que está nos assistindo, um beijo, nossa querida, pequena, notável Cecília, que Deus te abençoe, viu, saudades, Vamos lá, então? Então, hoje nós vamos estudar... Fora da caridade não há salvação. É, de que precisa o Espírito para se salvar? Nós vamos estudar a parábola do bom samaritano. Então, gente, a primeira coisa que nós temos que entender... Quando nós vamos é, estudar uma parábola... É, era o recurso que, aquela época, se tinha para fixar uma lição. Então, o nosso Senhor Jesus é, era cultura daquela época contar histórias, parábolas, para que pudesse fixar uma lição, principalmente uma lição de ordem moral. E nós sabemos que uma história ela acaba fixando bastante em nossa mente. Então, Jesus utilizava esses recursos. Lembra que há dois mil anos atrás na época do Nosso Senhor Jesus, era, era raríssimo quem sabia ler e escrever, porque escrever era uma arte. Daí tinha os profissionais da escrita, que eram quem? Os escribas. E por que profissional? Porque não podia errar. O material era muito caro, a, a pele do cordeiro era muito caro, que era o pergaminho tinha que passar por um processo muito longo para que pudesse transformar aquilo em um pergaminho. Então, além de ser caro, não podia perder. Então, para isso, um profissional da escrita. Então, a maioria dos ensinos eram oral, ensino oral. E sempre para fixar, se contava uma história. Então, nós temos que entender, quando a gente vai ler uma parábola, aquilo não aconteceu, é uma história contada, para que possamos fixar em nossa mente, tá bom? Então, vamos ver aqui. É, primeiro, ele vai contar, é uma citação de Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. Logo depois tem Lucas e no item 3 vai ser o comentário do professor Allan Kardec. Vamos ver se dar, dar, é, haverá tempo, né? Tempo hábil para fazermos todos os itens. Caso não, a gente continua o nosso evangelho a próxima semana, tá bom? Vamos lá? Pega então o teu evangelho. Eu estou com a tradução de Evandro Noleto, da Federação Espírita Brasileira. Ora, aqui é o evangelho, tá? Tirado lá do Novo Testamento. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, aqui ele tá não vai tomar tudo ao pé da letra. Ele estava falando por um grupo, para um grupo e uma linguagem específica para aquela época, tá bom? Então, ora, quando o filho do homem... Ele está falando dele, né? O filho do homem. Quando o filho... Quero uma expressão idiomática, tá, gente? Quando o filho do homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos sentar-se-á trono de sua glória, isso aqui é um, é um conto, mas para mostrar uma separação, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor, então você vê aqui ele faz a, a comparação, né? como o pastor separa as ovelhas dos bodes, porque ele estava falando ali para camponês, ele estava falando para pessoas da terra que entendiam a linguagem. Então ele faz assim, como o pastor separa das ovelhas dos, as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, mostrando aí uma separação. Essa passagem aqui, por exemplo, hoje nós temos o livro A Caminho da Luz, nós temos o livro A Gênese, de Allan Kardec, que também vai retratar o assunto, e nós temos também Obras Póstumas, que Allan Kardec ali também tinha anotações, falando desse período que nós estamos vivendo. O, esse, esse período da separação começou justamente no século XIX, com a vinda do Consolador Prometido, da doutrina espírita, tendo aí o seu, o seu marco realmente aí, em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Mas quando a gente fala em, nesse período de transição, as pessoas pensam que começou agora, não. Começou meados do século XIX, com a chegada da doutrina. Então, a partir daquele momento, a partir do século XIX, já começou sim, já começou. Já havia começado a separação. O que, que é isso, Tia, separação? Quando nós estudamos o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que também está no nosso canal do EOS, eu não estou fazendo propaganda, é apenas direcionando, porque até porque a gente não precisa disso, imagina, gente, nós somos todos aqui voluntários, ninguém vive financeiramente disso. Mas se você quiser estudar o livro A Caminho da Luz, está no nosso canal, todo o estudo está lá com pesquisa. Então, no livro A Caminho da Luz... Nós vamos acompanhar essa separação, vou usar a simbologia de Jesus, as, das ovelhas e dos bodes, no livro A Caminho da Luz, que o que? Um planeta no sistema de capela, que tinha, vamos dizer assim, uma, uma, uma afinidade, vou usar o termo afinidade, mas ele diz lá, com o planeta Terra, então o grupo de lá que continuava rebelde e que não quis por livre e espontânea vontade... A acompanhar a evolução moral do planeta eles foram exilados e vieram então esse é o movimento da separação e vieram exatamente a encarnar no planeta terra no período ainda que o planeta era ainda primitivo ainda ou seja primitivo porque porque eram espíritos ainda que estavam no processo de evolução então aí nós tivemos os povos os nossos irmãos do Egito eram capelinos, e diz o nosso querido Emmanuel na obra A Caminho da Luz, que todos os capelinos que vieram para encarnar no meio do povo do Egito, porque quando a gente fala assim, que os capelinos também vieram no Egito, aí as pessoas acham que todos os egípcios eram capelinos, não! O grupo do Egito já existia, o grupo de capela foi inserido no Egito. Aí você vai me dizer, mas tia, qual era o critério da separação? O critério era exatamente por encrencas, vou usar o termo assim. Então o povo do Egito era um grupo de capela extremamente conhecedor da espiritualidade, olha lá. Eu digo assim, parece até os espíritas, né? extremamente conhecedor da espiritualidade, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da existência de Deus, de um Cristo, de espíritos nobres. Eles tinham então, um grande conhecimento, mas eles não tinham, é, eles, ele, eles caíram por quê? Porque orgulho e vaidade, que é realmente essa chaga que tem nos atrapalhado aí há milênios orgulho e vaidade, então eles foram exilados e vieram também, vieram para o grupo do Egito, então ali nós vamos entender a, a, os iniciados realmente, porque o Egito tinha, tem toda uma cultura tão espiritualizada, porque foram esse grupo que vieram expulso do sistema de capela, e aí nós tivemos também eu não vou usar o termo expulso, mas exilado fica melhor, porque foram realmente tendo que ser exilado do planeta. Mas diz Emmanuel que todos que vieram do sistema de capela para o Egito, todos conseguiram se recuperar e voltaram. Aí você pensa assim, algo fácil não é. Imagina você sair de uma grande cidade, vou usar um termo assim, uma comparação pequena, você está numa grande cidade e de repente você se é direcionada para um, um interior do interior do interior, onde não existe internet, onde não existe algo encanada, isso já seria assim um choque, a gente já se choca, agora imagina indo para um planeta que ainda está vivendo praticamente o período da pedra, aí as pessoas sempre perguntam, mas tia, isso não é regredir? Meus amigos, tudo que esse espírito de capela adquiriu, ele trouxe. Só que ele não tinha recursos. Ele tinha ideias, mas não tinha recursos. Então, o que ele alcançou, ele não perdeu. O que ele alcançou, ele não perdeu. Ele foi habitar em um planeta inferior, mas tudo que ele alcançou, ele traz. Agora, a nível moral, ele não tinha evolução. Por isso o exílio porque uma coisa é nós termos o conhecimento que não me garante a evolução o que me garante a evolução é quando eu pego o conhecimento e pratico se eu tenho conhecimento mas não tenho a prática eu só me comprometo porque eu tenho conhecimento mas se eu tenho conhecimento e me esforço verdadeiramente para a prática aí sim eu tenho evolução então conhecimento não me garante evolução estou falando moral que eu posso até ter um conhecimento intelectual e ter uma evolução intelectual, mas quando se trata de moral, a moral ela só tem realmente é, autenticidade quando ela é vivida. Então, os nossos irmãos que saíram do sistema de capela, eles tinham um conhecimento, mas não tinham ainda a moral. Então, foram o povo do Egito, né, que são os egípcios, que eram capelinos, os hebreus, também aquele grupo ali, também vieram espíritos do sistema de capela e foram inseri, inseridos ali. Os hindus também vieram de capela e foram também inseridos. E os arianos, que nós sabemos que eles iniciaram ali na Índia, né, que é o hindu europeu, e depois aquele grupo foi se separando. Então, das, das quatro grandes raças que vieram, grupos, perdão, grupos que vieram no sistema de capela, a mais rebelde contra o degredo eram os arianos. E as outras três, que eu acho interessante, que são os hebreus, os hindus e os egípcios. Olha, os hindus e os egípcios eram extremamente espiritualizados, mas extremamente orgulhosos. Divisão, raça, casta. E os irmãos egípcios também. Então a gente percebe aí três grupos que... Tinham conhecimentos espirituais, tinham conhecimentos religiosos, mas não abriram mão da vaidade e do orgulho. Logo, foram também exilados. E a raça ariana já não tinha muito com a religião. Era justamente aquele grupo avesso a Deus, avesso à religião, e eles queriam realmente dominar e ser dono do mundo. Você faz um estudo dessa, desse, desses quatro grandes grupos de uma forma esplêndida no livro A Caminho da Luz, psicografado, por Francisco Cândido Xavier. Em verdade, o nosso irmão Emmanuel, nessa obra, ele dá uma lição, ele dá um, é uma história fantástica, desde a formação do planeta Terra até praticamente os tempos atuais. Ele passa por todas as mudanças, por todas as guerras, por tudo aquilo que fez movimentar muito o nosso planeta. É realmente um livro espetacular o livro A Caminho da Luz então aqui o, nosso, o que eu estou falando para você hoje, não tinha como nosso Senhor Jesus falar isso há dois mil anos atrás, nós temos hoje pessoas que carregam extrema dificuldade em compreender o exílio então, aqui a gente pensa o quê? A gente já faz um, um, uma compreensão que Deus está separando quem vai para o céu, ouvir anjo tocar a harpa, e quem vai arder no mármore do inferno, é eternamente. Não cabe mais isso. Então, o, o Deus, nosso Pai, nunca paralisa um filho. Ele, ele nunca tira a oportunidade de um filho se recuperar. Só que ele também não pode deixar o filho que não quer se recuperar, atrapalhar quem quer se recuperar. Então, por isso, retirar e mandar para um local que, de certa forma, ele vai ajudar no processo da evolução intelectual. Daí, até hoje, as pirâmides, o povo realmente, os, os capelinos, fizeram aquilo consciente para deixar a marca dos capelinos no planeta Terra para as gerações do futuro. E até hoje nós estamos vendo ainda as pirâmides. E a, a posição dela é perfeitamente é, direcionada ao sistema de capela. Como? Como fizeram tudo isso? Então a gente percebe que é uma engenharia está muito à frente, estava muito à frente do povo daquela época, inclusive de hoje mesmo, tá bom? Então aí a gente já consegue entender essa linguagem simples, mas Jesus mostrando o que vai haver uma separação. No momento exato vai haver, então você diz, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, então se nós pegarmos o consolador prometido, a doutrina dos espíritos, o espírito de verdade é o Cristo. E ele veio acompanhado da sua falange de espíritos nobres para ajudá-lo na, na, na implantação dessa terceira revelação no planeta Terra. Que nós sabemos, basta a gente ler o livro dos espíritos e nós vamos ali acompanhar a falange de espíritos nobres que assinam logo a introdução o prefácio de O Livro dos Espíritos, tá bom? Introdução é feita por Kardec e aí temos um prefácio ali, os prolegômenos, né, assinado por espíritos nobres, João Evangelista, Paulo, Swedenborg, Sócrates, Fênelo e por aí se vai. Continua então. Você vê que o nosso evangelho, ele 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 não é algo místico, nosso evangelho é estudo. Afinal de contas, nós temos que entender racionalmente para que a gente possa realmente fazer um movimento de, de renovação. Então, é, se a gente não quer evoluir, se nós insistirmos verdadeiramente em perseverar, na, em ir contra as leis divinas, as leis que regem o universo... Deus não é um Deus de, de, de punir, eu digo assim, de exigir, não é a palavra, mas de impor o amor a alguém. O amor, ele é uma conquista. Então, ele não é um tirano que diz assim, você tem que ser bom porque eu quero. Não. Ele deixa nós entendermos e sentirmos falta do amor. E ele nos dá o tempo. O tempo que for preciso. Porque ele sabe que o filho dele vai voltar ao seio dele. Mesmo, mesmo que passe milênios. Mas um dia ele vai entender que o único caminho é o Cristo Jesus. Então ele deixa. Mas ele sempre vai fazer com que o filho sofra as consequências das suas escolhas. E o exílio é exatamente isso. Nesse período agora, nós estamos vivendo... O ápice, o ápice verdadeiramente do exílio. Um número muito grande de espíritos estão sendo exilados do planeta Terra. Muito grande. Então, é assim que o papai está atuando. Quem quiser. Então, essas crianças que estão nascendo hoje, a partir de agora principalmente, já são espíritos escolhidos a dedo escolhidos. Ainda temos algo? sim, teremos, mas o, o, do, a partir de 2050, 2055, 2059, nós já vamos conseguir ver uma diferença muito grande, porque o bem vai começar o quê? Vai começar a dizer assim, ei, o bem está prevalecendo. Essa é a separação, simbolicamente o nosso Senhor Jesus aqui trazendo. E aí vamos para o segundo item. Então, dirá o rei, lembra aqui a simbologia, aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. O planeta Terra, ele foi preparado para nós construirmos aqui um paraíso, para nós vivermos aqui felizes, o planeta Terra não foi construído para a guerra. O planeta Terra não foi construído para assassinatos. O planeta Terra não foi construído para termos fome, miséria. Não. O planeta Terra foi construído para nós aqui termos a morada de Deus, Pai. Começa a fazer a morada de Deus dentro da tua casa harmonia não chame palavrão dentro de casa respeite-se uns aos outros seja fiel ao seu parceiro seja fiel à sua parceira respeite seus filhos filhos respeitem seus pais vamos construir pelo menos a casa de Deus dentro da nossa casa se a gente não consegue ainda colocar nas ruas, nas empresas, que a gente possa fazer do nosso lar um ambiente de paz, um ambiente de respeito, um ambiente digno. Vamos começar dentro do nosso lar. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Não tinha teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso. E fostes ver. Então, continua Jesus. Os justos lhes responderão. Isso é Jesus ensinando. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá. Jesus continua aqui contando a história. Em verdade vos digo: todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que eu fizeste. O que, é que o nosso Senhor Jesus está falando aqui? Meus irmãos. O reino de Deus só será implantado na terra quando ele foi implantado no nosso coração. Quando nós fizermos tudo isso aqui que está escrito, acabou o mal no mundo. A maldade não é criação divina, é criação do homem, pautado no egoísmo, na vaidade, no orgulho. Quando nós formos pessoas que vivam tudo isso aqui, isso quer dizer que nós somos pessoas boas... Pessoas humanas, pessoas que se preocupam uns com os outros, acabou. Acabou o sofrimento, acabou a guerra, não fará sentido. Acabou. Porque nós aí teremos aprendido a lição que no planeta Terra tem lugar para todo mundo. Que nós precisamos do necessário e não do supérfluo. Que todas as oportunidades de evolução Deus nos dá. E nós não sabemos valorizar. Então é isso. Dirá em seguida. Porque lembra que ele começou falando da separação e agora ele fala no amor. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda. Afastai-vos de mim, malditos. E aí a gente tem que ver a tradução. O nosso querido Allan Kardec usou a tradução Lemaitre de Saci. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo. E aí, quando a gente pega a palavra aqui, diabo, fogo eterno, eterno. Quantos de nós, quantos de nós insistimos do mal, no mal e vivemos um sofrimento eterno? Gente, nós estamos há milênios, milênios, num verdadeiro inferno, passando a ser eterno, eterno, porque a gente não muda. A partir do momento que nós verdadeiramente entendermos que o caminho da vida é o Cristo, que o evangelho é a única forma de se viver bem, acabou o fogo eterno acabou o suplício eterno então nós estamos sofrendo já há uma eternidade só de cristianismo temos mais de dois mil anos se nós pegarmos Sócrates Lao Tse, Confúcio, Buda, Krishna, os profetas, antes de Cristo, nós estamos falando quase de 3 mil, 4 mil anos de lições morais, porque todos esses foi o Cristo que mandou, as lições é a do amor, mas a gente não aprende, isso é um fogo eterno que queima, que arde, que queima a nossa consciência entende Afastáveis de mim malditos e de para o fogo eterno que foi preparado para o diabo diabo é do latim que quer dizer caluniador acusador nós temos que entender olha só porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Precisei de teto e não me agasalhaste. Estive sem roupa e não me vestiste. Estive doente e no cárcere e não me visitaste. Essa atitude aqui é de extremo desamor, da ausência do amor, da ausência do bem, da ausência de Deus em nós. Eles também replicarão. Porque a gente nega o Cristo em nossas atitudes, a gente desobedece as leis de Deus que estão gravadas em nossa consciência. E quando desencarnamos, ou até mesmo quando ainda encarnado, que esse fogo queima, a gente questiona a Deus, por que isso está acontecendo comigo? que a vida está fazendo isso comigo? Aonde está Deus? Eles também replicarão. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto e sem roupa? Doente ou na prisão e não te assistimos? Ele então lhe responderá. Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos, deixar-te de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Está reencarnando, está reencarnando em situações às vezes muito dolorosas, isso é um suplício eterno. O justo para a vida eterna, a vida eterna é quando você já aprendeu tudo o que tinha de aprender na Terra. Tirou nota 10 em tudo e você não precisa mais reencarnar num planetinha chamado Terra. Você agora irá aprender outras lições muito maiores do que lidar com o corpo físico, com as sensações, com o poder com o dinheiro, com a beleza física, com o sexo. Acabou. Isso é lição de gente pequena. Agora vamos aprender lições de espíritos nobres, que não precisa mais lidar com o sofrimento da carne. Esse sim vão para a vida eterna. Quantos começaram comigo e contigo e hoje já não fazem mais parte desse planeta? Porque já estão aprendendo lições em planetas mais evoluídos. Você acha que a Irmã Dulce vem para cá? Só se for em missão. Você acha que um Gandhi vem para cá? Só se for em missão. Você acha que o Mamada Tereza vem para cá? Só em missão. Você acha que o Chico Xavier vem para cá? Só em missão. E são notícias mundiais. É notícia mundial. Porque eles não são daqui. Eles já aprenderam a lição do amor. E quando nós estamos passando por um sofrimento, por uma dor física ou moral, responde para mim, ela não parece ser eterna? E os justos para a vida eterna. Essa anotação está em Mateus capítulo 25, 31 a 46. E aí nós temos agora também do novo testamento uma anotação de Lucas capítulo 10 versículo 25 a 37 então outra lição, vamos agora para o evangelho de Lucas então levantando-se disse-lhe um doutor da lei para o tentar doutor da lei quer dizer que ele conhecia todo o pentateuco mosaico Todas as lições dos profetas, salmos, todo o antigo testamento. E ele ensinava. Então o doutor da lei, o nosso Saulo de Tasso era o doutor da lei. Então era aquele que subia à tribuna e ali ensinava, pregava. Então esse doutor da lei ele se referiu a Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus para o tentar. Ou seja, para colocar Jesus em calça curta. Quantas vezes a gente faz pergunta, mas não com a intenção de saber, e sim com a intenção de colocar o outro numa situação difícil. E se a pessoa não souber responder, nossa, a gente comemora. Olha como nós somos mesquinhos, a gente acha sim vitorioso, isso é complexo de inferioridade. Para você se sentir grande, você tem que humilhar alguém, isso mostra o quanto você é inferior. O quanto você se sente inferior. E aqui ele fez essa pergunta Vamos ver qual foi a pergunta Mestre O que preciso fazer Para possuir a vida eterna? O que preciso fazer Para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus então, A partir desse momento não é Jesus contando uma história Isso aqui foi um fato Quem anotou foi Lucas Jesus, respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele está perguntando a um doutor da lei que sabe a lei, que leia a lei mosaica, porque Moisés era um legislador, então eles chamavam de lei, a Torá. O que está escrito? Se eu estou falando com o doutor da lei, ele sabe responder. O que está escrito? E a segunda pergunta, como é que tu interpreta? Jesus perguntou, o que está escrito que tu interpreta? Como tu interpreta? Ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. E o teu próximo como a ti mesmo. Gente, essa lição aqui não foi Jesus que ensinou. Não aqui nesse momento. Porque ele também comandou todos os profetas. Lembra que Jesus é o maior de todos? Então ele enviou os profetas, como enviou Buda, Lao Tse, Krishna, Confúcio todo mundo. Então aqui ele pergunta o que está escrito na lei. E o, 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 obviamente, o doutor da lei soube responder. E amará o teu próximo como a ti mesmo. E as pessoas disseram, Jesus falou, não, isso não foi. Isso aqui já era lição, é lição deles. Mas dentro do judaísmo, eles dividiram. A pergunta é, quem é o próximo? Justamente essa parábola. Porque dentro do judaísmo, tinha uma divisão. Tinha um grupo que dizia que o próximo era só os irmãos judeus. E tinha um outro grupo, que era o grupo de Léo que já dizia o quê? Que o próximo eram todos. Então Jesus está perguntando aqui dele, como é que tu interpreta? Então olha só, gente, quando a gente não quer fazer o bem, a gente arruma várias formas de escapar, justificar. Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito e, o próximo como a, e, teu, e, e, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus agora, respondeste muito bem, doutor, respondeste muito bem, faze isso e viverás. É como, ele está perguntando para Jesus, é como se você já sabe, vive, pratica. Faça isso. Faça isso. Jesus disse assim, olha, um novo mandamento vos dou. Esse, você pode dizer, esse é de Jesus. Todos são. Mas esse foi agora. Boa nova. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado como eu vos tenho amado daí a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo Jesus é a menor resposta mas a maior de todas então isso Respondeste muito bem. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus, quem é o meu próximo? Está vendo? Lembra ali da, da, da divisão? Aí ele quer saber quem é o meu próximo. É só o meu irmão judeu? Ou todos são meu próximo? Ou seja, ele queria saber se Jesus estava com o Ilé ou não. Qual era a interpretação de Jesus? Porque Jesus também era judeu. Re encarnou naquele grupo. Aí a partir de agora Jesus vem com uma parábola Agora é uma parábola para ilustrar e responder a pergunta do nosso irmão Um homem, um homem que descia de Jerusalém para Jericó Lembrando que Jerusalém era onde tinha o templo O templo dos judeus, lembra? Tempo Sião um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões. Aqui é uma parábola, tá, gente? Parábola. Em poder de ladrões. Que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote religioso, tá? Descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. O sacerdote, primeiro, que um sacerdote, ele não poderia pegar em nada do que estava morto. Senão ele teria que voltar ao templo e se fazer toda uma purificação. Então, nem chegou próximo. Você tá vendo como Jesus cutuca? Aqueles que conhecem a religião... que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, então da tribo de Levi, que assumia grande importância na história de Israel, olha lá, um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Outro religioso, outro religioso, igualmente adiante. Mais um samaritano, meus irmãos, falar para naquela época, para um judeu do samaritano, era pisar numa unha encravada. Porque lembra, eram doze tribos, elas se dividiram, duas tribos para o sul, dez tribos para o norte, as duas tribos do sul se denominaram judeus; as dez tribos do norte se denominaram samaritanos, mas todos eram hebreus, eram da mesma nacionalidade. E tanto é que eles brigaram. Houve realmente um racha. Que aí em Jerusalém eles construíram um templo, o templo sião, e na Samaria, na capital Samaria, eles construíram um templo, o templo guerazim. E eles diziam que Deus habitava no templo do samaritano, e o judeu dizia que Deus habitava lá, então eles se odiavam, por isso Jesus fez questão de passar pela Samaria e conversar com a mulher samaritana, simbologia ali da, 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 daquele grupo da Samaria, e os samaritanos, eles adoraram outros deuses, por isso, muitas vezes, no Antigo Testamento, ele Samaria sua prostituta. né A prostituição no Antigo Testamento quer dizer o quê? Você traiu a Deus e você passou a adorar outros deuses. Então, isso era uma prostituição. Entendeu? Não está falando da prostituta. Isso era uma simbologia. Então, aqui, olha o que o nosso Senhor Jesus fez. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto foi tocado de compaixão justo samaritano olha o homem estava desmaiado e sem roupa qual era a nacionalidade dele tinha como saber não tinha era um homem caído pelas roupas, eles conseguiu ver qual era, se era samaritano, se era judeu, se era de um outro, outro lugar, né? Mas ele estava nu e desmaiado. Aproximou-se dele, derramou-lhe, foi tocado de compaixão, isso é lindo onde jazia aquele homem tendo visto foi tocado de compaixão aproximou-se aproximou dele, derramou-lhe o óleo e vinho nas feridas era como se tratava naquela época e as tratou depois pondo no seu cavalo, lembra que isso tudo é uma parábola levou a uma hospedaria e cuidou dele Jesus ainda contando a parábola no dia seguinte tirou dois denários, dinheirinho e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem. E tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Acabou a parábola E aí Jesus agora olha para o doutor da lei e pergunta. Qual destes três parece ter sido próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? Qual dos três? O sacerdote? O sacerdote? O levita ou o samaritano? Qual dos três foi o próximo daquele homem caído? O doutor respondeu: Você vê que ele não pronuncia o nome samaritano. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, ele, não disse, ele não disse samaritano. Ele, ele nem falava, porque eles falavam samaritano e cuspiam, então não falavam. Então o que, que ele diz aqui? Aquele que usou de misericórdia Para com ele Esse foi o próximo Então disse Jesus Vai de Jesus E faz o mesmo Então vai lá Faz o mesmo Essa foi a lição Então você não questiona Qual é a religião Quantas vezes a gente só ajuda quem nos compraz, só ajuda se for nosso coleguinha. Às vezes a gente está ali atendendo o serviço público, tanto serviço público que nós temos em, nossa, em nosso país. E às vezes chega uma pessoa que é nosso conhecido, a gente atende bem, a gente resolve, a gente faz tudo, né? A gente, Deus do Livro, é incapaz de dizer um não, leva até o trabalho para casa para resolver. Mas se é alguém desconhecido, e principalmente alguém que eu não bati muito com a fulsa, né, como se diz, eu faço de tudo para complicar e dizer não posso, não é hoje, volte amanhã. Quem é o próximo? É qualquer um que tiver caído. É qualquer ser que está na nossa frente precisando de ajuda. Ou iremos fazer como levita e como sacerdote. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não te conheço. E aí vem o professor Allan Kardec no item 3. E eu vou fazer uma leitura corrida, porque eu acredito que está bem esmiuçado. E o professor Allan Kardec vai reforçar. Bora lá? Acredito que vai dar tempo toda moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Caridade e humildade. Em todos os seus ensinos, Jesus aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna. Olha a palavra Eterna felicidade. Pergunto, temos como ter uma eterna felicidade na terra? Não. Eterna felicidade, com certeza, ainda não é aqui. Bem-aventurado, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração... Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Às vezes a gente não consegue amar quem está dentro de casa com a gente. Tem filhos que maltratam os pais. Tem pais que maltratam os filhos. Que é coisa pior do que o desprezo dentro do próprio lar. Pare para pensar: se você abraça seu pai, se você abraça sua mãe, se você abraça os seus filhos, que tipo de coração está aí dentro? se nós não conseguimos amar quem está bem próximo, 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 bem aventurados que são misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que gostariais que vos fizesse, amai os vossos inimigos perdoai as ofensas, se quiser de ser perdoados, fazei o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros, humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá, ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade, põe na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta de felicidade futura porque quando se fala em caridade eu posso substituir a palavra por amor a gente só vai ter felicidade quando a gente exalar amor enquanto a gente exalar Egoísmo, orgulho, é pútrido, mau cheiro. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens, como como Usa quem falava, Ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, diz Kardec. Tinha Jesus de apresentar imagens materiais, chocantes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes. As ideias da época. Quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Quem está fazendo o livro há dois mil anos, e já começamos agora no Ave Cristo, todos os cristãos que eram levados a arenas para serem devorados ou queimados nenhum deles sentiam sequer a patada do leão porque eles eram retirados antes pela espiritualidade amiga. devoravam o corpo mas não a alma isso é o resultado de quem é fiel ao Cristo Jesus Naquele julgamento, por é isso que ele diz, mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, e aí o mal é mal comum, adjetivando a pessoa. Naquele julgamento supremo, quais os, os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo, né? a apresentação? Pergunta o juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade, observada mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia assim. Passai à direita, vós que assististe os vossos irmãos. Passai à esquerda Vós que fostes duros para com eles Informa-se Por acaso Da ortodoxia Da fé Ou seja, ortodoxia aí é do sistema único Da fé Ele fa... Tipo assim, qual era a religião Que você frequentava? Faz qualquer distinção Entre o que crê de modo E o que crê de outro Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, porque ele adorou outros deuses. Mas que, mas que prática, pratica o amor ao próximo. Acima do ortodoxo que falta com a caridade do levita e do sacerdote. O samaritano. Justamente aquele que adorou outros deuses, que os judeus odiavam. Portanto, não faz da caridade apenas, Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação. Uma das não, mas a única condição, porque o caridoso ama ama, ele não sabe fazer outra coisa ele ama ele não sabe maltratar ele não sabe humilhar ele não sabe dizer não para quem está verdadeiramente precisando de ajuda se houvessem outras a serem preenchidas ele, Jesus, as teria apresentado então é a única já que coloca a caridade em primeiro lugar no rol de todas as virtudes, é porque ela, a caridade, abrange implicitamente todas as outras: A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A gente não pode continuar vivendo na nossa caixinha de fósforo, chamada egoísmo, apenas achando que só nós temos o direito de sermos felizes. André Luiz pergunta ao amigo espiritual, não lembro qual a obra, gente, me perdoe, mas a lição é grandiosa. O que é o mal? É o bem só para ser. O que é o mal, é o bem, só para ser. Parabéns, ficaram quietinhos, poucas pessoas digitaram. Então estavam todos atentos, com a graça de Deus. Nós aprendemos um pouco mais sobre o amor, sobre a caridade, sobre o bem. Nós acompanhamos o processo da transição... Aprendemos o exílio e que nós possamos nos esforçar, não só para continuar na Terra, mas quem sabe podermos fazer um voo e irmos encarnar, reencarnar em planetas bem mais evoluídos do que o planetinha chamado Terra. Vamos orar. Foi bom, né, gente? Que bom. E o pessoal da Rádio Espírita do Paraná acompanhou tudo? <risos> Vamos agradecer, então, a Jesus. E depois a gente fica para dar os nossos abraços. Claudinha, amiga, um beijo. Beijo na Maroca. Na Aninha. Vamos orar? Foi bom, né, gente? Quantas lições. Quanto, como é bom abrir o Evangelho de Jesus. Né, seu Manoel? Minha irmã Terezinha está aí também. Vamos agradecer a Jesus. Vamos orar? Não saia sem orar. Já que você sentou-se a essa mesa, se alimentou desse banquete que Deus nos proporcionou, vamos agradecer ao Mestre. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, divino amigo, amor de nossas vidas. Quantos milênios, Senhor. E o Senhor não desiste de nós. Quantas vezes ao longo de tantas encarnações, nós já debruçamos sobre esse texto de Lucas, de Mateus, sobre os textos de João, de Marco, sobre as cartas de Paulo. Não nos falta informação, Senhor. O que nos falta é vontade de mudar vontade de É a vontade de nos libertarmos de comportamentos tão infantis, de sensações tão medíocres. Temos o convite há mais de dois mil anos para levantarmos voos grandiosos de liberdade. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos do charco. Ajuda-nos a entender cada vez mais o quão bom é te seguir, o quão bom é ser bom, para que a gente possa vivermos em paz dentro do nosso lar, na nossa cidade, no nosso país que nós possamos aprender a respeitar os líderes políticos, que nós possamos aprender a orarmos uns pelos outros, que nós possamos acabar com essa guerra medíocre, individual, de pontos de vistas. Ah, Senhor, ajuda-nos a entender que todos nós fazemos parte do mesmo lar e que todos nós estamos dentro de um mesmo barco. Abençoa-nos, Senhor, na tua paz. E te rogamos hoje em particular para o nosso irmão Pedro Paulo Martins que retornou à pátria espiritual nesta terça-feira. Que ele possa, Senhor, ser amparado pela espiritualidade amiga. E que a nossa cidade de Manaus, hoje vivendo a falta do evangelho no coração dos nossos líderes, Que o Senhor possa, Jesus, abrandar e nos ajudar nesses momentos de desafios e de mudanças. Obrigada, amor de nossas vidas. Obrigado por todos os amigos espirituais que nos conduziram nesse trabalho Que também estão no nosso lar, amparando a cada um de nós Muito obrigada, amigos Sem vocês, não conseguiríamos E agradecemos a Deus, nosso Pai Por essa oportunidade e pela vida e por não desistir de nenhum de nós. Que assim seja. Que bom. Todo mundo quietinho fazendo oração. Beijo no coração de todos vocês. Foi uma alegria estarmos juntos quinta-feira nós iremos repetir ah, o nosso evangelho da, da, da nosso evangelho é no nosso estudo sobre mediunidade o morada cristã é, ele esse mês, todo mês de julho de junho perdão estará falando sobre o livro dos médios é uma homenagem que nós estaremos fazendo ao livro dos médios então essa quinta-feira nós iremos repetir a a nossa a nossa a nossa palestra tá bom e Acrescentem sempre o, o nosso grupo do EOS na oração de todos vocês, tá? Foi uma alegria enorme. Um beijo no coração de todos vocês, na alma. E até quinta-feira, numa morada cristã. E domingo, se Deus nos permitir, no nosso Evangelho no Lar. Às 19h30, horário Manaus, 20h30, horário de Brasília. Beijo no coração. Tchau, gente. Amei. Amo vocês também. É uma alegria para mim estar aqui junto com vocês fazendo o evangelho. Beijo. Tchau.